0: der zweiten Staffel des Unvergessen Podcasts. Mein Name ist Nelo und ich sitze hier gerade noch mit Niklas, Fabi, Lara und Benedikt. Ähm, Niklas und Fabi sind vielleicht zwei Stimmen, die ihr noch nicht so oft gehört habt, waren aber beide auch schon mal in Folgen zu hören. Wir sitzen gerade bei Lara im Zimmer und haben halt alles aufgebaut, so das Mikro und alles. Es hat zwar etwas gedauert, bis wir dann das Mikro und alles an richtig eingestellt haben. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht so die Profis und ja, dafür, dass wir das halt nur ein Schulprojekt machen geht es eigentlich schon ganz gut. Und ja, wir haben es jetzt halt hinbekommen und werden euch dann auch ein bisschen was erzählen.
1: In der zweiten Staffel liegt dann unser Fokus halt auf den Gedenken an die Opfer und überlebenden Juden aus Warburg. Dabei haben wir ca. zehn Folgen geplant in dieser Staffel und den Kern der Staffel bilden dabei auch vier biografische Vorstellungen. Dabei wird einerseits halt der jeweilige Stolperstein vorgestellt und andererseits halt auch das Haus, in dem die Familien gelebt haben. Dazu kommen dann Erinnerungen an die Familien, basierend aus den Erkenntnissen aus dem Buch der
0: G. des Hinfeld gymnasiums Wie vielleicht einige von euch auch schon auf Instagram mitbekommen haben, wo ihr uns auch gerne folgen könnt, ähm, war es halt so, dass wir in Berlin waren, zur Preisverleihung des margot Friedländer Preises von der Schwarzkopf Stiftung. Wurden wir halt eingeladen, ähm, um nach Berlin zu reisen. Und wir waren da vom 19. bis 21. September diesen Jahres. Und es war halt so, dass wir den, ähm, den Sonntag losgefahren sind und haben uns dann halt vorher dann in Warburg am Bahnhof getroffen, sind dann ganz in Ruhe auch dann ja, in den Zug eingestiegen, hatten dann eine dreistündige Fahrt vor uns. Leider hat sich das etwas verschoben, also die Bahn hatte ein bisschen Verspätung und dann sind wir halt ein bisschen später dann auch in Berlin gewesen. Und ja, ja, Bene, dann kannst du ja mal erzählen, wie das so war nach der dreistündigen Fahrt. Ich meine, man war ja schon ziemlich fertig, so es war ja auch früh morgens.
2: Ja, wir sind dann am Bahnhof angekommen und waren tatsächlich schon ein bisschen spät dran. Und dann war es für uns erstmal schwierig, äh, überhaupt rauszufinden, wie wir denn mit welchem Bus dann zum Hotel kommen. Weil in Warburg ist das natürlich ein bisschen einfacher als in so einer Großstadt. Ja, wir haben es dann letztendlich aber doch geschafft. Ähm, auch wenn es dann nachher ein paar Missverständnisse gab zwischen den Veranstaltern und uns. Sodass wir zuerst nicht zum Hotel gefunden haben. Als wir dann im Hotel später angekommen sind, war es für uns erstmal sehr stressig, weil wir hatten fünf Minuten Zeit, uns fertig zu machen und umzuziehen. Aber unsere Zimmer waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig, sodass wir uns dann abwechselnd in den Zimmern umziehen mussten. Ja, Nachdem wir uns dann umgezogen haben, haben wir uns mit den anderen beiden Gruppen getroffen und sind mit denen dann äh, zum Seminarraum gefahren, wo es dann für uns erstmal Essen gab. Ja, nach dem Essen haben wir dann erstmal ein bisschen die anderen Gruppen kennengelernt und der Nachmittag wurde dann von Pierre Assisi geleitet.
0: Und er hat uns halt einen Workshop gegeben, bzw. eine Präsentation gezeigt. Da ging es halt hauptsächlich um Diskriminierung und um die Shoah.
2: Ja, dann am späteren Nachmittag haben wir uns noch eine Lesung von Margot Friedländer angehört, die in etwa eine Stunde lang ging und da hat sie uns aus ihrem Buch, was sie geschrieben hat, vorgelesen.
0: Das war halt auch ihr erstes Buch und ja, die Eindrücke, die sie da halt bei uns hinterlassen hat, waren halt auch naja, sehr unerwartet in dem Sinne, weil ja das ist halt wirklich in dem ja gerade so extrem schlimm ist, wie sie das alles so erzählt hat, das kann man sich halt auch gar nicht vorstellen. Und das realisiert man vermutlich dann auch erst dann, wenn man das von einer Zeitzeugin dann halt auch so genau hört.
2: Zumal man vielleicht sonst eher so die Fakten hört und man weiß zwar, was alles passiert ist, aber das dann wirklich aus der Sicht von einer Person zu hören, die das Ganze durchlebt hat, das war schon sehr besonders und äh, sehr emotional.
0: Dadurch, dass ähm, unser Zug dann halt auch die Verspätung hatte, hatte sich leider auch der ganze Programmtag dann an dem ersten Tag halt auch verschoben und wir haben dann auch erst um 19 Uhr Schluss gemacht sind dann anschließend zu einem Restaurant gelaufen, das war ein Italiener, beziehungsweise wir haben dann halt da in einer Pizzeria essen können und dann war es halt auch so, dass wir dann nach dem Essen dann auch so, schon sofort zum Hotel wieder zurück sind und haben uns dann halt ausgeruht, weil ich meine so seit 8 Uhr dann halt auf sein und den ganzen Tag Programm ist halt auch echt ziemlich anstrengend gewesen und dann haben wir uns nur noch auf unsere Zimmer zusammengesetzt, haben ein bisschen gequatscht und haben den Tag ausklingen lassen.
2: Ja, da wir jetzt hier ähm, das alles ein bisschen provisorisch aufgebaut haben, haben wir leider nur ein Mikrofon zur Verfügung. Das heißt, Nelo und ich setzen uns jetzt erstmal weg und jetzt erzählen euch Lara und Fabi ein bisschen was über den zweiten Tag.
3: Ja, also am zweiten Tag haben wir dann erstmal ganz früh gefrühstückt, äh, sind dann relativ flott mit der äh, U-Bahn zu EY. Das ist ein Unternehmen, äh, die äh, haben sich auf Wirtschaftsprüfungen spezialisiert da sind wir dann erstmal unten beim ähm, Eingang rein, haben unsere Besucherausweise bekommen, sind dann, äh, ich glaube, ins neunte Stockwerk, ins achte oder neunte Stockwerk hoch. Dann sind wir dort äh, quasi in so einen großen Raum gegangen. Da wurde erstmal vorgestellt, was wir da halt machen. Da haben sich erstmal alle, alle Workshop-Leiter vorgestellt, was die machen, wie alt die sind und was die dort halt genau in dem in der Firma machen. Dann wurden wir aufgeteilt und dann ging es zu den Workshops.
1: Unseren Workshop hat dann halt Jens Hansen geleitet, von dem werdet ihr dann auf unserer Insta-Seite noch ein bisschen mehr erfahren, da wir am Ende auch noch ein bisschen mehr Zeit hatten, ihn noch zu interviewen und das konnten wir leider nicht mehr mit in die Folge reinnehmen, aber das könnt ihr gerne auf Instagram mitverfolgen. Mit also nach dem Workshop haben wir dann noch kurz bei Ui in der Lobby gegessen und sind dann auch direkt ins Hotel, um uns fertig zu machen für die Preisverleihung.
3: Ja, wie Lara schon gesagt hat, dann sind wir zurück ins Hotel, hatten so circa eine Stunde Zeit, um uns fertig zu machen, nochmal zu duschen und sich schick anzuziehen, weil es dann auch schon direkt zur Preisverleihung ging. Und da hatten wir anfangs ein paar Schwierigkeiten mit dem Weg dorthin, weil eine Buslinie ausgefallen ist. Da mussten wir so ein bisschen improvisieren und dann hatten wir uns schon so ein bisschen Stress gemacht, aber dann sind wir doch noch rechtzeitig angekommen, haben dann dort vor dem Max-Liebermann-Haus nochmal gewartet, da war auch das Fernsehen, es wurden Fotos von uns geschossen und nach einer Zeit ist dann auch die Margot Friedländer eingetroffen und dann mussten wir erstmal rein, unsere Impfausweise vorzeigen, das hat dann auch nochmal ein bisschen gedauert und dann konnten wir nach einer Zeit auch hoch und schon auf unsere Sitzplätze ja, das war dann schon was äh, Besonderes, ähm, dass er dann zwei, drei Meter weiter die Frau Merkel gesessen hat. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Und ja, das war dann halt eine ganz neue Situation, als wir dann nach vorne gerufen wurden. Da hat man quasi nur in Kameras geschaut. Ich zum Beispiel wusste nicht genau, wo ich hingucken sollte. Das hat man im Fernsehen auch gesehen tatsächlich. Und das war halt echt schon ein krasses Erlebnis. Und da hat man dann halt schon gemerkt, so dass man Quasi mit dem Projekt so was, was bewegt und ja.
1: Also, der Margot Friedländer Preis wurde mir dann von Frau Merkel halt dann persönlich überreicht. Das war natürlich nochmal eine ganz andere Situation, ihr dann halt direkt ins Gesicht sehen zu können, so von Person zu Person. Und es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die man wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen wird. Und ja.
3: Ja, Lara und Nela haben dann noch ein Interview mit äh, der Margot Friedländer aufgenommen und das könnt ihr dann auch im Anschluss hören.
0: Okay. Hallo. Hallo. Hallo, Friedländer. Ähm, wir würden Ihnen gerne eine Frage stellen und würden das auch gerne in unserem Podcast
4: okay. verwenden. Nur deutlich, weil ich nicht höre. Ja, gut.
0: okay, kein Problem. Also wir sind die Gruppe von dem Unvergessen-Podcast ja. und wir würden Ihnen dann, wie gesagt, kurz eine Frage stellen, wenn das ja. für Sie in Ordnung ist. Ja. Okay.
1: Also wir hoffen, auf jeden Fall ist jetzt nicht zu persönlich, sondern wir haben uns. Hm? Wir hoffen, ist jetzt nicht zu persönlich. Wir haben uns eine Frage ausgesucht. Also wie war für Sie das Erlebnis, in dieses Land zurückzukehren, wo Ihre ganze Familie ermordet wurde? Wie konnten Sie damit umgehen?
4: Ich will euch was sagen, wie das passiert ist und. Was meine Mutter mir hinterlassen hat, die Worte: Versuche dein Leben zu machen. Und wie ich zu einer einzigen Verwandten, die nicht jüdisch war, äh, Schweizerin und Christin, die gesagt hat: Du musst deiner Mutter helfen. Und ich sagte ihr: Wie kann ich ihr helfen? Und sie antwortete: Indem du mit ihr gehst. Da ist mir, diese Worte waren so schwer für mich, denn ich hatte mir von dem Moment an, wo das passiert ist, gesagt, kann ich es machen, was soll ich tun? Die Mutti hat doch aber einen Wunsch gehabt und den habe ich jetzt erfüllt. Wenn es auch unbeschreiblich schwer ist, bin ich ihr doch unendlich dankbar für ihre Worte, denn sie hat mir doch das Leben gegeben. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, wahrscheinlich, indem sie weggegangen ist mit dem Bruder, der jünger war, dass ich eine Verpflichtung habe. Und ich habe versucht, die Verpflichtung zu erfüllen. Glaubt mir, es ist nicht leicht, äh, aber es ist für euch, dass ich euch sage, es ist nun für euch. Ihr müsst Zeugnis geben, weil es uns nicht mehr lange geben wird. Schmeißt es nicht weg, seid Menschen danke euch, ich Dank danke sehr, sehr
0: sehr Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.
4: Danke, ich danke euch. Ja, vielen Dank, ja. auf Wiedersehen.
3: Ja, als dann die Preisverleihung auch äh, zu Ende war, haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht zum Hotel, haben uns dann nochmal alle umgezogen und dann sind wir natürlich auch an dem Abend halt zur Feier des Tages essen gegangen äh, mit unserer äh, Gruppe, Das war dann auch nochmal schön ähm, nochmal zusammen Zeit zu verbringen. Und ja, so hat dann der Tag auch geendet. So, jetzt wechseln wir noch einmal und dann erzählen euch äh, Nelo und Niklas nochmal was über den dritten und letzten Tag.
0: Ereignisse, was die jüdischen Bürger betraf.
3: Ja, dann mussten wir als
2: erste Gruppe auch schon leider Berlin verlassen, weil unser Zug einfach so früh kam und den hätten wir dann auch noch verpasst und mussten dann äh, ohne Mittagessen in Zug.
0: Im Großen und Ganzen war es halt auch eine sehr, sehr schöne Fahrt in dem Sinne und wir wollen uns auch nochmal ganz herzlich bei der Schwarzkopf Stiftung bedanken, dass sie uns auserwählt haben als naja, dass sie uns auserwählt haben als einer der Preisträger. Zudem halt auch war es echt schön, diese ganzen Kultureindrücke zu sehen, die halt äh, uns in Berlin entgegenkamen sozusagen und... Ja, man hat mal nicht nur so den Reichstag gesehen und das Brandenburger Tor, es war halt auch mal so, dass man halt auch so ein bisschen mehr äh, gesehen hat von Berlin und dann halt auch noch mehr so um Berlin herum. Sozusagen haben wir dann etwas tiefgründiger Berlin besichtigen können und nicht nur so als Touristen sozusagen. In
1: der nächsten Folge erzählen euch dann Luise und Kora ein wenig über das Sternmuseum in Warburg. Und sie führen dazu auch noch ein Interview mit dem Museumsleiter Herrn Schwertfeger-Klaus, also hört dann einfach mal rein. Unsere Kontaktdaten stehen wie immer in der Beschreibung, also lasst uns gerne ein Feedback da.
2: Jetzt zum Ende der Folge wollten wir uns auch nochmal ausdrücklich bei Frau krüger bioff bedanken, ohne die die kommenden Folgen so nicht möglich gewesen wären, da sie uns sehr viele Informationen zur Verfügung gestellt hat, die wir nutzen konnten und in die Folgen einbauen konnten. Zudem hat sie uns ihr eigenes Buch Spurensuche zur Verfügung gestellt, auf das wir uns sehr oft beziehen. Und zu Frau Krüger-Bierhoff nochmal selbst etwas. Ähm, Frau Krüger-Bierhoff leitet selbst Führungen in Warburg, bei denen sie Schülerinnen und Schülern die Geschichte von Juden in Warburg versucht näher zu bringen. Also vielen Dank nochmal.